0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Apolo Sostenible. Contame, ¿te interesa reciclar tus residuos pero no tenés idea de cómo hacerlo en tu barrio? ¿No sabes si realmente sirve clasificar los residuos? ¿Crees que después se mete todo en la misma bolsa? ¿O en el mismo pozo? Si querés saber qué se está haciendo de reciclaje en Uruguay, este episodio es para vos. Hoy entrevistamos a Federico Baráibar, un capo en la materia, que nos va a dar un panorama en profundidad de qué se hace por acá con los residuos. Este es el podcast de Apoyo Sostenible, un podcast en el que compartimos hábitos para tener una vida más sostenible. Dejar de preocuparte y empezar a ocuparte por el mundo que le dejamos a nuestros hijos. Aquí vas a encontrar información, emprendimientos y tecnologías que faciliten que tengas un impacto positivo en tu entorno y la vida de los demás. Mi nombre es Juan Echechuri y quiero darles la bienvenida al segundo episodio de este podcast. Pero antes de empezar, quiero pedirte que si te gusta el contenido que te brindamos, nos ayudes a llegar a más personas compartiendo este podcast y suscribiéndote en Spotify. Así que ahora sí, nos vamos con la entrevista y como nos queda un poquitito larga, la vamos a dividir en dos episodios. Así que para la oreja. Bueno, muchas gracias por, por aceptar la invitación. Este, para mí, bueno, ya nos conocíamos antes, pero para mí es un placer tenerte acá en, en este podcast. Un placer. Voy a comentar un poco en, en qué estás y en qué has estado. Cofundador de Pintura Suma, ahora nos explicas un poquito del, del emprendimiento que, que estás teniendo. Director ejecutivo de SEMPRE, Compromiso Empresarial para el Reciclaje, Uruguay, hace seis años. Coordinador General de Nuevos Proyectos en Repapel. ¿Eso actualmente o es...? No, es, es, es hasta el
1: 2014 pasado. estuve.
0: Bien. Sí, ya y estuviste está. en ONUDE, en, en Dinama, así que con un montón de cosas, pero bien enfocado siempre en lo eh, ambiental.
1: Exactamente. Sí, desde el año 2000 estoy metido en los temas ambientales.
0: En este podcast tenemos varias aristas. Una de las aristas es gestión de residuos. Te contactamos justamente por tu experiencia en gestión de residuos. Y una de las primeras preguntas que nosotros tenemos, que también entendemos que muchas personas del de Uruguay tienen, es... ¿Por qué está bueno clasificar los residuos para que luego sean reciclados?
1: Bueno, todo lo que, todo lo que se viene desarrollando y la, la, las tres décadas, digamos, de experiencia en, en clasificación de residuos, en valorización de residuos, indican que los procesos de valorización se hacen de manera más eficiente, se logra eh, más aprovechamiento de los materiales, se logra mejores productos finales reciclados a partir del momento que hay una, justamente una clasificación desde, desde la fuente, que se clasifican los residuos adecuadamente desde la fuente. Adecuadamente significa que van los residuos que tienen que ir en cada fracción establecida. Lo que confiere el hacer una clasificación en origen es mayor cantidad de residuos aprovechados y mejor calidad de los productos finales este, realizados, este, menores costos en los procesos de reciclaje, etc. Ahí viene un poco la mano de la necesidad de clasificación, en general la, 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 las categorías mínimas son dos, que, que, que son la fracción de materiales reciclables y la fracción de materiales no reciclables, sí. o residuos mezclados. En algunos casos se puede agregar una tercera categoría, que puede ser la de residuos compostables, pero este, aún así, por más sencillo que parezca este concepto, no es tan fácil, porque muchas veces se colocan sinónimos, eh, y se habla de residuos secos, se habla de de envases este, vacíos, de envases este, sin líquido etc., y no son todos sinónimos de residuos reciclables, justamente, ¿no? O sea, la reciclabilidad depende un poco del entorno en el que te, te encontrás, depende del país, depende de la de infraestructura que tengas de transformación de materiales, etcétera no es la misma en todos lados, ¿no? No se recicla Exacto. todo en todos lados. Y
0: tiene mucho que ver también lo, lo legal, y, y el, las leyes tanto en municipales como nacionales. En ese sentido, pero ¿cuál es la situación hoy en Montevideo? ¿Cuántas plantas de clasificado hay? ¿Quién las gestiona? ¿Y cómo se están gestionando?
1: Bien, hay como muchas aristas. Si hablamos del plan de gestión de envases, el plan de gestión de envases este, del Fideicomiso de la Cámara de Industria tiene cuatro plantas de clasificación, donde operan cuatro grupos, cuatro cooperativas este, o, o grupos en cooperativas en formación de clasificadores o de ex clasificadores, donde trabajan unos 120, 130 clasificadores en las cuatro plantas. Pero también hay, industria, hay empresas privadas que se dedican a clasificación de residuos también, pero de, de origen comercial de pronto, ¿no? De, de, no de origen domiciliario, depende también de las corrientes. También hay programas particulares, ¿no? O sea, de ONGs por ejemplo, que están recuperando materiales. Entonces hay como muchas este, muchas vueltas. Lo, las plantas de clasificación del plan de gestión de envases reciben de cuatro corrientes de residuos que son, que son todos tu envase sirve, pero uno son los contenedores de los supermercados, los otros son los contenedores del municipio B, que tiene esa doble contenización verde-naranja, el tercero es Mi Barrio Clasifica, que en unos 80 edificios colocaron este, un contenedor para materiales reciclables, y el otro es el sistema del de, eh, equipamiento urbano de deco, que son esos contenedores grises que reciben también botellas, cartones, este, latas, etc. Entonces, sí, a la, a la respuesta a la pregunta, ¿el plan de gestión de envases en Montevideo tiene cuatro plantas de clasificación?, que son esencialmente manuales, tienen muy pocos automatismos, sí. alguna tiene alguna transpaletera eléctrica, tiene una cinta transportadora, que a veces se usa, a veces no, tienen una enfardadora en general, sí, porque, porque generan fardos pero tienen poco lugar para estiva, la diagramación quizás no sea la, la óptima, y hay como mucho trabajo para hacer todavía en ese sentido, ¿no?
0: ¿Qué puede tirar un ciudadano en, en Montevideo y qué no puede tirarlo? Teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta que los trabajadores que están en, en esas plantas y las personas que reciben los residuos que nosotros tiramos, ¿qué es lo que más sirve que se tire y qué no, no está bueno que se
1: tire? Bueno, la, la consigna del plan de gestión de envases siempre ha sido colocar en los contenedores de, de residuos secos todos los envases. Incluso está la discusión de si el vidrio si el o no y según el contenedor o el circuito, cambia la consigna si el vidrio va, el vidrio no va. El vidrio hoy no tiene valor de mercado, ¿sí? o tiene un valor negativo, mejor dicho. Que tenga un valor negativo significa que si yo pago, alguien puede reciclarlo. ¿sí? Que no tenga valor significa que ni siquiera pagando, alguien lo recicle. ¿sí? Y así otros residuos, los plásticos mezclados, los plásticos multilaminados, tienen valores negativos. Es decir, que hay quien lo pueda reciclar, pero que no, que, que, que no hay un valor de mar, mercado que traccione del material. Entonces, las plantas de clasificación van a recuperar o clasifican para recuperar lo que sí tiene valor de mercado. O sea, estas plantas no van, pre, no está previsto hoy, no quiere decir que en el futuro no pueda ser, de hecho creo que debería ser, pero no está previsto hoy que paguen para que alguien reciba el material. Entonces van a clasificar y van a enfardar lo que en el mercado tiene un valor positivo, que vale un peso, dos pesos, tres, quince, veinte, diecisiete, lo que sea, este, pero que tenga un valor positivo. Eh, entonces, lo que va al contenedor, cuando, cuando estamos pidiendo a la gente que clasifique envases, mucho va a ser desperdicio, mucho va a ser este refugio o, o material rechazado por no, ter, no tener valor de mercado. Quiere decir que el vidrio se rechaza, quiere decir que sigue de largo en la cinta transportadora de alguna manera, ¿sí? que no se acondiciona. Los, los este, eh, plásticos multilaminados, los envases multilaminados, también siguen de largo en la cinta transportadora. no se retiene para enfardar y vender en, un, en una, en una fábrica.
0: ¿Envases multilaminados Entonces, el, estás hablando de Tetra brick?
1: No de solamente, estoy hablando también del Doipac, o sea, de los este, stand-up pouches, son este los estuches, las recargas económicas. Eso empezó para, para, para artículos de, de limpieza, pero hoy este, encontramos nueces, almendras, alimentos de todo tipo en ese tipo de, de envases, ¿no? Este, que tienen varias capas que se justifican para la conservación del alimento, para sí. que no se echa a perder el alimento, para que no le entre el sol, por un montón de motivos, adem además de los motivos quizás más superfluos que son de, de presentación del producto, de que brille la ah, marca, sí. etcétera. Sí. Eso no lo, pero sí tiene propiedades de conservación de los alimentos, y ahí es donde se justifica en realidad. O de larga duración, ¿no? de conservación con larga duración de los alimentos. Entonces, todo eso que estamos poniendo en el contenedor para reciclaje, en realidad no se va a reciclar, porque si bien son envases, si bien son residuos secos, no son hoy, de acuerdo a nuestra, nuestro mercado, residuos reciclables, y porque el mercado no tiene avidez por ellos. Nosotros definimos la, desde siempre la reciclabilidad como la avidez que tiene el mercado por un determinado material. ¿Sí? Si el mercado tiene avidez por ese material, va a poner un valor positivo. O si sea, un valor positivo, sí, sí. va a traccionar en mayor o menor medida de ese material.
0: ¿Es en definitiva el valor eh, de reciclado positivo o negativo lo que manda en el mercado hoy en día?
1: Totalmente, sí. El valor positivo es el que manda, pero siempre y cuando ese valor positivo esté por encima del costo-oportunidad del que está clasificando el material. Exacto. También. Porque puede haber un material que valga más que el otro, pero si manejarlo me cuesta más tiempo y tengo mayores costos, tampoco lo voy a manejar, no lo voy a recuperar. ¿Sí? El, el cartón vale menos que la, la, la bandeja de espuma de polistireno, pero priorizo el cartón porque en un movimiento genero un kilo y medio de cartón. Sin embargo, para espuma de polistireno tengo que generar 600 veces ese movimiento para generar un kilo y medio, o 50 veces ese movimiento. Y eso me llevó tiempo. Y ese cálculo lo hacen muy rápidamente la planta de clasificación o los clasificadores que, que, que van descalzos al, al relleno sanitario. Ellos van a evaluar cuánto tiempo les llevó llegar a, al jornal y si no llegaron eh, con un bolsón o dos bolsones al cabo del día para, para llegar al jornal, se dan cuenta que el precio no paga el costo-oportunidad que tiene. Una cosa es el costo-oportunidad de un clasificador informal, y otra cosa es el costo-oportunidad de un clasificador una planta de clasificación. Son parámetros distintos, pero sí miden su costo-oportunidad. Entonces, puede dar materiales que pasen al rechazo, que sí pueden tener un valor positivo, pero que ese valor positivo no justifica el esfuerzo que ellos tienen que hacer. O sea, que no solamente que tenga un valor positivo en el mercado, sino que ese valor positivo esté por encima del costo-oportunidad de la clasificación.
0: Tal cual, entonces en resumen hoy en día, papel y cartón, plástico, bandejas de poliestireno esas tres cosas son reciclables, son factibles de reciclarse.
1: Entre los plásticos tenemos, obviamente el, el rey es el PET, que es el que tiene mayor valor y el que tiene mayor circulación en el mercado.
0: La tapita de la, uh -huh. la botella.
1: La tapa de la botella, obviamente, polistileno de alta densidad, los, el famoso pomo, que es polietileno de alta densidad, todo lo que es este, envases rígidos opacos, tiene un, un menor valor que antes, con lo cual se está recuperando menos. El polipropileno tiene algo de valor, que son, por ejemplo, las, los tappers pero también los tappers descartables de helado, etcétera, que por más que lo podemos reutilizar, son descartables. Este, esos también tienen un valor negro y también tienen, tienen circulación. Y también lo tiene el polietileno de baja densidad, sobre todo el polietileno transparente, que se le llama cristal. El polietileno de baja densidad, eh, de, de, que sale de procesos de logísticos, industriales, tiene un valor muy interesante y se mueve muchísimo material, ¿no? Obviamente, con muchos núcleos de trabajo informal, este, en, en muchos barrios no hay como muchos operadores de polietileno de baja densidad, pero sobre todo donde está concentrado, que lo vamos a buscar a los operadores logísticos, ¿no? Que son los que manejan mayores volúmenes. Sacar el politenio de baja densidad transparente de, la, de los residuos domiciliarios ya no, no justifica el costo de oportunidad, como decíamos recién, ¿no? O sea, voy a estar buscando politenio de baja densidad, encontrando algunos gramos para un esfuerzo demasiado grande.
0: Tal cual. En definitiva, entonces, hoy en día, última pregunta de, a nivel montevideano, a nivel departamental, y después vamos a nivel país. Hoy en día, ¿tenés idea de más o menos cuánto se recicla de lo que yo voy y dejo en tu envase sirve, por ejemplo? ¿Qué porcentaje.?
1: En las a ver. La, primero que nada, hay, la tasa de rechazo es alta por lo que decíamos recién, ¿no? por, la, por la baja reciclabilidad de, lo, de los materiales, de los residuos secos o de los materiales o lo, de los envases. Entonces, algo que le insistimos a la, a la Cámara de Industria, a la Intendencia de Montevideo, es cambiar esa denominación por residuos reciclables y explicarle a la gente qué es un residuo reciclable para mejorar las tasas de recuperación, para optimizar los, los procesos de transporte, o sea, que, que se transporte residuos que son realmente reciclables, por lo menos en un 80%. En el interior logran tasas mayores de, 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 o, o tasas menores de rechazo porque piden más específico qué es lo que se recicla, que es cartón, papel, eh, botella de PET, pomo, como decíamos recién, polipropileno, algo de film, re, se recupera igual, eh, aluminio, ¿sí? o sea, todo lo que es este, desodorantes o algunos productos de tocador, y hojalata. Básicamente estas son las categorías. Si nosotros pidíamos a los, a la, a la, a los usuarios que separaran esos, esas categorías, entonces tendríamos mejor mejor eficiencia, hay que ver si podemos empatar la cantidad de material, pero seguramente mejor eficiencia, menor, menor cantidad de rechazos, menores reprocesos en la planta de clasificación. Lo cierto es que hay que estar hay que buscar alternativas para esas cosas que no se están valorizando, ¿no? pero mientras no se encuentran las alternativas de salida, enfocarnos en lo que sí tiene de destino. De ¿no?
0: acuerdo, porque se está transportando un material que no es reciclable a la planta y después al
1: relleno de Felipe Cardoso. Se transporta a la planta, pasa por la cinta, pasa por la mano de los clasificadores, va al rechazo y después va a filtrar. Los... Son por lo menos ahí te conté cinco procesos de materiales que ya sabemos de pique, de antemano, que no van a ser sí, recuperados. Sí. Pero si quieres reiterar la pregunta, Juan, que me la olvidé y te, te puse un paréntesis del anterior.
0: Eh, ¿Más o menos cuánto de lo que de lo que se, de lo lo que que se yo clasifico en casa Bien. se recicla?
1: Bien, entonces, más o menos la tasa de rechazo es del orden del 60 a 70%, es alta en las plantas de clasificación de Montevideo. Este, y eso lleva a que Montevideo, te este, o sea, que, que ingresen a las plantas del orden de 3.000 toneladas por año, 3.000 y pico toneladas por año, y que se valoricen del orden de 1.000 toneladas por año, grosso modo, en Montevideo. Bien. son los datos. No estamos diciendo que eso sea algo que se recicle en Montevideo, se recicla mucho más. Claro. Pero si de sí. las plantas de clasificación esos son los valores.
0: Porque las la plantas de clasificación solamente eh, tienen eh, los, los clasificados no
1: el clasificado doméstico del circuito limpio. Hay clasificado doméstico de lo que sustraen los clasificadores de los contenedores, que eso no pasa por las plantas, y que eso es sistema informal. ¿tá? Y eso es bastante más de lo que recuperar la planta de clasificación.
0: Y además el, lo reciclado que es eh, industrial, a nivel industrial, comercial y demás.
1: Además está lo industrial y lo comercial, exactamente. Sí. Bien. Y que eso a nivel país. Eh, pusimos ahí una infografía hace, hace un mes, este, el 5 de junio. A nivel país eso es del, se, se evalúa del orden de las 140.000 toneladas año. ¿tá?
0: Excelente, o sea... Eh, que la
1: planta de clasificación recuperan mil ¿sí? Se recupera, claro, a nivel país 140.000 toneladas año.
0: Claro, ok. A
1: tener un orden de comparación.
0: Tal cual, tal cual. Sí, eso me sorprendió positivamente cuando me mandaste la, las, las infografías, la, la vamos a, a compartir, todo lo que se está reciclando en Uruguay. Que en realidad la percepción es como que bastante baja, pero bueno, en realidad es, es diferente. Ahora sí, vayamos un poco más a nivel país. ¿Qué, qué experiencias teniendo? Dale. Por ejemplo, la que me decías, que hay eh, rechazo del 20% en algunas
1: plantas. Sí, al, algunos algunos circuitos de recolección tienen rechazo del 3%. 3 o sea, que realmente recogen lo que, lo, que, lo que va a ir a los fardos. ¿sí? ¿Esto ¿Dónde? dónde? Eso, eso, eso nos pasó en el caso, de cuando evaluamos en 2015, hicimos una corrida, nos llamó la atención ese dato en Flores, en Trinidad, ¿sí? De todos modos, el volumen total era bajo, pero también las tasas de rechazo eran bajas, ¿no? O sea, el volumen total es bajo porque el sistema de recolección era puerta por puerta, de ir a golpear la puerta de cada uno, etcétera, es un sistema que no se sostiene, este, si queremos hacer volumen, ¿no? Entonces, los clasificadores de, de, de flores llegaban a recuperar del orden de 900 kilos de materiales este, por, por mes, ¿no? Cuando un clasificador de canelones puede estar en el orden de 2.500, casi 3.000 kilos de materiales por mes, este, ambos acceden también a material de origen comercial con lo cual ahí tenemos una concentración mayor de, de materiales eh, más homogéneos o sea con menor, menor retrabajo este, le saco un fardito de cartón y lo pongo directamente en el enfardador ahí no hay un no pasa ni siquiera por la cinta transportadora sí, creo que Canelón estaba del, en, en algún año que volvamos del orden del 60 Hoy no tengo los, los últimos datos en ese parámetro pero el orden de, de un 40% de rechazos pero bueno, depende mucho del trabajo que se haga también de comunicación con los vecinos, ¿no? Que Montevideo, ese tema lo dejó bastante relegado en pos de eh, evaluar otros sistemas, otras alternativas de clasificación en origen de, de, de transporte y de justamente plantas de clasificación también. Pero entonces hay, otras, hay, otras, hay otros sistemas que están funcionando mejor, que están dando otros, otros índices de eficiencia más interesantes y también tiene que ver porque, porque son departamentos quizás que empezaron antes con todo este proceso, ¿no? Canelones es de los primeros departamentos que empezó con el asunto y, y tiene punto de entrega voluntaria, creo que desde el año 2007, una cosa así, ¿no? planta de clasificación que se formaron hace 13 años. Montevideo arrancó en el 2014-2015, o sea, bastante posterior.
0: De acuerdo, además la cercanía con la Intendencia eh, me imagino que, que influye. Obviamente también lo que vos decís, o sea, el, la, la, eh, la voluntad de la Intendencia de mejorar la comunicación y hacer campañas, que creo que es, es clave pero además también la cercanía de la, de, de la gente con la intendencia, ¿no?
1: Sí, tiene que ver con todo eso, tiene que ver con, 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 ese, con ese... Yo creo que Rivera está haciendo algo parecido, Trinidad en su momento algo parecido, so, so, creo que son tres intendencias que coinciden, que tienen gobiernos este, del mismo... O sea, que tienen en los residuos como una especie de política de Estado a nivel departamental, y eso hace que estén esforzándose hace más de una década en llevar adelante una misma, una misma idea, ¿Ah? Montevideo ha ido variando eh, Esa idea, y creo que eso Le ha jugado le malas pasadas de cual, de de cual, Es una opinión personal
0: Bien, Federico eh, ¿y qué, ¿Qué mensaje le dirías a, a las personas que están Escuchando para animar a reciclar Y además para ver Los que no se animan a reciclar porque están frustrados Porque ya vieron que Yo clasifico en casa y después Va todo al mismo, eh, al mismo Contenedor, o va todo al relleno sanitario ¿Qué mensaje le darías para animarlos a reciclar?
1: Eh, que crean, que estén al tanto, creo que, que no debería ser animarse a reciclar, sino animarse a hacerse cargo de sus residuos, ¿sí? que va un poquito más allá de reciclar. Reciclar es una de las opciones que tenemos, pero hay otras opciones más interesantes que reciclar, que es, que es reducir, por ejemplo, ¿no? Exacto. Y reducimos mucho cuando valorizamos el, el compostable, por ejemplo, en casa, ¿no? Nosotros, este, la mitad de los residuos que generábamos, o, o que hoy generamos, lo estamos compostando, este, porque pelamos mucha verdura, comemos mucha fruta, etcétera, y tenemos por lo menos uno, dos, tres kilos por día de residuos orgánicos que van al compostaje. El otro día cosechamos compost y plantamos, claro, vivimos en el campo, eso es cierto, pero hay gente que no vive en el campo, que tiene un jardincito, tiene una, un frente, tiene lo que fuera, que puede instalar. Y además, se están acumulando cada vez más tecnologías, ¿sí? está habiendo una, una oferta de tecnologías cada vez más amplia y cada vez más económica para compostar, ¿sí? desde hacer cajones caseros, hasta composteras que son eléctricas, que regulan la temperatura, que trituran, etcétera y que funcionan solitas, y en dos días tiene un material estabilizado casi, casi pronto para, para aplicar en una maceta o en un cantero. Entonces, en, con ese abanico de opciones podemos pensar este, en, en, en masificar el tema del compostaje en origen, el compostaje domiciliario, el compostaje en la fuente, con lo cual los residuos que después haya que recolectar son menos cantidad, este, están más limpios porque no tienen el compostable, no, no tienen eh, residuos putrecibles entre sí. Entonces ahí también mejoramos toda la, todo el sistema de colecta. O sea, el tema de clasificación de origen, creo, de, perdón, de compostaje en, en, en la fuente, creo que es muy interesante, incluso desde el punto de vista de la economía circular, ¿no? O sea podemos tener varios sistemas de compostaje, un sistema colectivo donde clasificamos en un tacho, alguien lo levanta, lo pone en un camión, lo transporta a una planta de compostaje, se aplica determinada energía y proceso para compostar, después hay que embolsarlo o ponerlo, estivarlo, almacenarlo, eh, a distribuirlo ya sea a través de viveros, en campos, o a los vecinos que después lo compran, Pero al final voy a ir a un a un, este, eh, un vivero a comprar una bolsa de 3 kilos de tierra que tiene un kilo de compost, y resulta que ahí estaba la comida, que bueno, lo hago directamente. Entonces lo que hago, lo que hago compostando en casa es cerrar ese ciclo de manera mucho más directa, de el punto de vista energético, costos económicos, ambientales, es mucho más eficiente compostar en casa que estar haciendo un compostaje industrial a partir de residuos domésticos. Otras alternativas, además del reciclar, y después el tema de qué puedo evitar, ¿no? el, 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 el renunciar, el reducir, qué puedo evitar generar en casa, también son preguntas que nos tenemos que hacer, y que son preguntas que nos hacemos en la medida que estamos obligados de alguna manera a clasificar cuando nos obligamos nos autoobligamos a clasificar residuos empezamos a ver que bueno tenemos eh, algunos materiales que no podemos poner en el sexto que va al reciclaje al reciclable no por qué porque averiguamos que el reciclable era el polipropileno este este y el otro y los demás dónde entran no no entran ah pero yo le estaba poniendo la bolsita de leche bueno hoy la bolsita de leche no se recupera hay que generar la infraestructura de la capacidad para que la bolsita de leche sí se recupere el TETRAPAC tenemos tecnología para transformarla, pero no hay un precio de mercado, el precio es negativo, con lo cual hay que ver de qué manera, y hay que ver de qué manera es donde entra la ley de residuos, donde entra la ley de envases. Sí. La, la, la ley de envases del 2004 y el decreto 2007 todavía no abordó el tema justamente de la valorización, ¿sí? Sí el tema de la recolección y la clasificación, pero el tema de la valorización no lo abordó. El tema de la valorización es justamente ver cómo hay que ajustar los mecanismos de mercado para que ese material multilaminado si sí tenga el valor que haga que en la planta de clasificación se eh, aparte para hacer el fardo de material. O sea, todo claro. eso hay que estudiarlo bien, ver cuáles son los valores que hay que poner para que circule el material.
0: Clarísimo, yo... De... Tanto,
1: ¿Qué podemos hacer nosotros? Eso que estamos conversando, ¿no? Eh, voy a ir al supermercado, no me pongas todas las laminitas entre el jamón y el queso, como Ay. primera medida. No te digo llevar el tupper, sea eso es de, de, de loco no esquizofrénico, lo hago, ¿Sí? pero claro, te encontrás con algunas caras largas. La pandemia se cortó un poco el tema, quedaba cosa, llevar, llevar el tupper y que te diga, pa no, me trajiste algo eh, infectado, no quiero, entonces sí. ahora interrumpimos unos meses, y ahora en el supermercado me están diciendo, ¿y por qué no traes más el tupper? El supermercado acá de, 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 de paja blanca. Bueno, vamos a volver de vuelta con el tupper, obviamente, me, me lo están pidiendo las muchachas, te voy a ir, bueno, acá ponen el queso. Y eso funciona, y además lo traes y lo guardas en el ladero así como está, sacaste la etiqueta y guardas como está.
0: Tal cual, y además ¿no? también las, las personas que están, que están ahí eh, también lo ven y dicen, ¿por qué no? Por lo menos se lo, se lo plantean. La gente
1: que? que está ahí en la vuelta, claro, porque haces todo un sketch. Cual, un sketch
0: tal
1: tal no sí, sí, está buenísimo, está buenísimo. Pero aquí está de cara de piedra, y no todo el mundo está dispuesto a enfrentarse a. no, La gente quiere salir del. del no, O sea, voy, compro y me voy, ¿no? No, no, no sé ni qué me puso en el, el, con el queso, si me puso láminas, no me interesa. No, bueno, está, interesarse. O sea, justamente es tener un rol activo en el consumo, ¿no? O sea,. Consumo de manera consciente, precisamente. No es, meterme acá jamón, meterme acá queso y no me importa en qué me lo embolsaste y después voy y lo tiro todo al mismo lugar. Eso no es consumo consciente. Hay que promover el consumo consciente, precisamente.
0: Tal cual. Eh, lo que decías de compostaje, o sea, eh, mi hijo de tres años ya sabe, nosotros acá también tenemos, eh, o sea, clasificamos, compostamos y el resto. Mi hijo de tres años ya sabe cómo compostar, o sea, qué va en qué. Entonces, en realidad, no es algo que, que precise, no sé, mecánica cuántica, ni nada, o sea, es algo que en un principio le tenés que prestar atención, pero después, cuando es un hábito, ya está. Ya es un hábito como lavarse los dientes.
1: Ahí tenemos un ecoterrorista en potencia.
0: <risa> eso es lo que, lo que estamos criando. Es
1: eso, es cuestión de generar esos hábitos, ¿no?
0: Tal cual. Y, y algo que, este que, lo que los acompañe en, en, en su vida también. O sea, el día de mañana, él cuando, cuando va a la casa del primo, por ejemplo, que no compostan, me, le, le pregunta a la, a la tía a ver dónde tira la bolsita de té. Este, entonces está,
1: eso es... Y la tía después, eh, eh, con el tiempo se va a ir muriendo de vergüenza hasta que algún día va a poner un tarrito, eventualmente, mirá, acá tengo mi compostera, mis lombrices, etcétera. Ojalá no sean todos los casos, pero que sí. Totalmente. Este, estaría buenísimo tener un instrumento para nuclear a toda la gente que composta en, 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 en origen, ¿no? en, su, en, su, en su domicilio. En Argentina hay algo muy lindo que es la red de compostaje, es algo sí. que hay gente, algún colectivo que ha querido traer a Uruguay, pero está bueno porque no, te ves duras, en sí. un colectivo y ves que no estás solo ¿no? en esa cruzada
0: bueno, y hasta acá la primera parte de la entrevista con Federico. Disculpen si se hizo un poquito larga, pero creo que está bueno el contenido en general. En la entrevista hablamos del sistema de reciclaje en Montevideo y en algunas otras ciudades de Uruguay. Hablamos de cuánto se recupera y qué cosas vale la pena tirar en el tacho de reciclables. Hablamos brevemente de la tercera R, la reducción de los residuos, que es tal vez la R más importante, y que vamos a volver con el tema en algún podcast más adelante. Y también tocamos de costado un tema muy interesante que es el tema de compostaje y también veremos en otro podcast. Y para quienes les interese ver las infografías del reciclaje en Uruguay que nos hablaba Federico, las colgamos en Instagram en instagram.com barra apolosostenible. Y bueno, por acá los vamos dejando. Y antes de irnos de nuevo quiero pedirles que si les gustó el contenido de este podcast, lo compartan con más personas, para ayudar al resto a clasificar más efectivamente o asertivamente sus residuos. Y además, impulsar que este lindo proyecto crezca más. Nos escucharemos en el próximo episodio. Muchas gracias por escuchar. Chao.